день, дорогие слушатели. Я рада приветствовать вас на нашем эфире и спешу обрадовать вас. Ведь сегодня запустилась новая программа Funny Job. Это программа о простых людях, которые работают на интересной работе. Наша инновационная радиостанция вещает на четырех платформах. Telegram, Мегакампус, Клабхаус, Spotify и на трех языках. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 12.00 по московскому времени. Если хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и вашу историю. В эфире Виктория. А сегодня у меня в гостях будет Анна Садина, водитель общественного транспорта уже 13 лет, из которых 3 года Анна проработала водителем троллейбуса и уже 10 лет работает на коммерческом автобусе. В свободное время от работы Анна любит петь и проводить время с семьей. Ее главная ценность в жизни – это дети. Но прежде чем пригласить ее к нам в эфир, предлагаю вам немного окунуться в историю этой профессии. Давайте разберемся, что же это за профессия. Водитель – человек, управляющий транспортным средством. Кроме того, водителем называют человека, который учит вождение, находясь непосредственно в транспортном средстве. Также этой профессии, в этой профессии были случаи гендерной дискриминации. Вот одна интересная история по этому поводу. В Российской Федерации лицам женского пола запрещено быть водителем в армии. В 2018 году 5 девушек из Тольятти, кстати, эти девушки являются моими земляками, так как я тоже из Самарской области, Ссылаясь на международную практику армии Израиля и Норвегии, в которых женщины проходят срочную военную службу, предприняли попытку оспорить судеб приказ министра обороны и приказ директора Росгвардии, указывая на нарушение статьи 19 Конституции России, в которой гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола. Ответчиком были заявлены Министерство обороны России и Росгвардии. Судебный маршу-бросок девушек получил освещение на федеральных каналах, такие как НТВ, 360, МИР и Дождь. Сами ответчики назвали судебную попытку девушек агрессивным феминизмом. Суд отказал праве служить водителям в армии, указав на постановление правительства РФ о новых нормах, предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную. Вот такая вот интересная профессия водитель, и в ней встречается дискриминации по гендерному признаку. Кстати, мой отец проработал 15 лет водителем, и у него за все 15 лет не было ни одной аварии, и я горжусь им. А теперь поговорим о троллейбусах и автобусах, ведь сегодня мы говорим не просто о водителях, а о водителях троллейбусов и автобусов. Троллейбус – первенец электротранспорта. Было, как тогда мы писали в газетах, двинуть силу электрического тока, идущего по рейсу. В Петербурге в августе 1880 года. Хочу рассказать вам несколько интересных фактов о троллейбусах. В военное время главным видом транспорта в Москве были троллейбусы, их также использовали для грузоперевозок. В годы Великой Отечественной войны московские рогаты невольно дали толчок развитию троллейбусного транспорта в СССР. Осенью 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы, из столицы эвакуировали аж 105 троллейбусов. Эти беженцы в 1942 году вышли на первые маршруты в истории Кубыш. Сейчас этот город называется Самара, в Челябинском. 
Следующий факт. На территории бывшего СССР открыты памятники троллейбусу МТВ-82 в Минске, ЗИУ-5 в Воронеже и Тули, ЗИУ-682Б в Херсоне. В отличие от трамвая, нашедшего широкое отражение во многих художественных произведениях, троллейбус представлен в гораздо меньшей степени. Иногда ему посвящают песни или фильмы, или он становится героем городских легенд. Ну и последний факт про троллейбусы – это одна из особенностей троллейбусов – постоянный доступ к электроэнергии, что дает больше возможностей к оборудованию. Клубы на колесах, чем для автобуса. Например, в Москве действовал музыкально-экскурсионный маршрут «Синий троллейбус», на котором проводятся выступления коллектива авторской песни. Думаю, стоит уделить также внимание автобусам, ведь ежедневно сотни тысяч людей по всему миру прибегают к услугам самого распространенного и ходового вида общественного транспорта – автобуса. Но за пеленой обыденности мало кого интересуют исторические подробности возникновения и развития столь важного вида транспорта, а узнавать о них будет не лишним. Первый механизм прообраз того, что впоследствии назвали автобусом, создал в 1801 году английский изобретатель новатор Ричард Третьичек. Новое чудо техники кряхтело, пыхтело, выбрасывало воду в обильные клубы черного дыма, но все же уверенно добывало себе право на дальнейшую жизнь. Автобус пока еще не носил глобального значения в роли общественного транспорта, но постепенно повышение уровня технического потенциала и комфорта и комфортабельности не могло не уделить его основной задачей – регулярно перевозить туда и обратно потоки людей. В нынешнее время остается лишь посочувствовать быть тем несчастным, что больше ста лет назад ехали в открытых кабинках под мерзким дождем и снегом. Теперь это воспринимается как шутка, ведь самые современные автобусы представляют большой перечень услуг на период путешествия. Тут и телевизоры, и туалет, и Wi-Fi. Так что пассажиру грех жаловаться на уровень комфорта и нет оснований считать, что автобус остановится в своем развитии или утратит популярность. Вот такая интересная история у данной профессии. А теперь, друзья, прежде чем дать слово нашему гостю, скажу пару слов о партнере сегодняшнего эфира. Страховая компания «Soul Easy Insurance» всегда рада страховать ваши риски. Если вы хотите получить скидку 10%, Пишите нам в нашей соцсети «Радиоблогу». Дорогие слушатели, давайте приветствуем нашу гостью, очаровательную Анну, водителя троллейбуса в прошлом и автобуса в настоящем. Привет, Ань. Анна, здравствуй. Ты нас слышишь? Анна, ты с нами здесь? К сожалению, пока Анна подключается... Почему ты выбрала именно профессию водителя? С чего вообще началась твоя профессия? 
Знаете, наверное, любовь к рулю это с детства. Мне родители рассказывали, что в возрасте около полутора лет мы с братом угнали у дедушки шестерку. Причем он нажимал педаль, а я рулила. Мы были прям отличной командой. Вот. Ну а потом, когда уезжали от дедушки, пошли в ЦУМ, там стоял мотоцикл Урал, в который я вцепилась, и три часа я кричала в магазине, купите мне мотоцикл, на что родители говорили, что нет, нет, типа самолетом не полезет, типа мы не можем его взять. Ну а потом уже в более взрослом возрасте, в 21 год, я вдруг решила, что хочу управлять 12-тонным троллейбусом и пошла учиться на водителя троллейбуса. Обучение тебе быстро удалось? Ну, обучение на водителя троллейбуса длится 9 месяцев, 5 из которых мы изучали теорию, устройство, ПДД, правила технической эксплуатации, ну а 4 месяца практического вождения. Я помню свой первый день, когда я села за руль троллейбуса, Два круга мы проехали по депо, а потом инструктор сказал «выезжаем». И вот тут началось самое интересное. Троллейбусные права у меня были первыми, то есть раньше я за рулем не сидела. Вот. Когда мы выехали из депо, я поняла, что это такое. Со всех сторон легковушки, то справа, то слева. Ну, как бы достаточно быстро к этому привыкаешь. Ну и как бы у тебя 12 метров, 12 тонн и бампер 5 сантиметров. Ну ты очень быстро перестаешь, в принципе, бояться того, пусть они тебя боятся. А как твоя семья отреагировала на твое решение стать водителем троллейбуса? Были ли какие-то негативные реакции? Конечно, были. Я, в принципе, бунтарка. Ну, как бы не особо управляемо, да, как бы для родителей. И делать своим характером, ну, это, в принципе, мне помогло в дальнейшем. А мама говорила, да ты что, типа, ты не сможешь, ты вот всех там будешь бить. Она была вообще пропустительная, ну, я думаю, что она очень переживала, потому что все-таки большой троллейбус и ответственности много. Как бы за жизнь пассажиров в первую очередь. Но потом она смирилась. Она смирилась, но ездить со мной все же боялась. А сейчас у тебя есть права на обычную легковую машину? Да, конечно, есть. На Б-категории, но по Б-категории я езжу редко. Причем, когда я сажусь на легковую машину, я стараюсь ни с кем не гоняться. Да? То есть, как бы, ездить себе спокойно, никого не трогаешь. Но тут появляются всякие вот э, таксисты, асы с специальными знаками, которые тебя отрезают, нажимают из ряда, да. Тут во мне, я терплю, терплю, а потом во мне включается такой махровый газелик, который показывает свои навыки вождения и буквально через пять минут ты едешь со скоростью 40 км в час и те, кто тебя до этого подрезал, они едут за тобой А бывали какие-нибудь конфликтные ситуации? Там выходили водители, кричали на тебя? 
Да, было у меня. Ну, всегда бывает, бывают в основном такие ситуации, когда э, выходит или форточку гремят, что типа слабо пропустить, что не видишь, я перестраиваю. На что я говорю? Ну, ты поворотник-то включи, вот. Была у меня ситуация, когда действительно человек вышел, я работала на троллейбусе, была прям жуткая пробка на Старозагоре, а, ну, и получается, что троллейбус едет первым рядом, а в первом ряду очень часто припакованные автомобили. И вот мне приходилось то есть, с первого ряда перестроиться во второй и то есть объехать припакованный автомобиль. И вот ехал рядом со мной, я уже не помню, какой марки, это было достаточно давно, но история прямо отложилась в памяти. Ехал со мной джип, он ехал мне в Зуриазин, а это прям ну, жертва для перестроения. И вот, вот я один раз перед этим джип перестроюсь, потом шла обратно в первый ряд. Потом второй раз он уже начал сигналить. Когда третий раз я перестроилась перед этим джипом, он обогнал, он обогнал меня по встречке, подрезал. Оттуда вышел такой дядя, там шкаф 2 на 2, просто с таким вот, он, вот, вот как бы такой, пар из ушей, из ноздрей, то есть он готов просто разорвать меня. И пока он преодолевал 5 метров между, ну то есть длину своего джипа, да, то есть и как бы не подходил к корточке троллейбуса, он посмотрел, что за рулем сидит маленькая миниатюрная девочка, мне тогда было, наверное, года 23, плюс я собиралась на день рождения, вся такая накрашенная, вся такая миленькая, вот, весила я тогда 45 килограмм, и он, значит, подходит, и у него за вот эти где вот эта вот агрессия теряется, и он подходит и такой, лапунь, ну два раза, ну один раз, ну два, ну три, это же перебор. Просто на глаз смеяться, это было, ну, очень весело, вот, и он мне говорит, ты же вас не перестраивайся, боюсь, не сдержусь. Ну, и вот как делать, как можно. Была ситуация, когда я захожу, мне нужно срочно сделать ксерокопию, я захожу, в, тогда была техника у сателлит, по-моему, вот, я говорю, здесь просто ксерокопию не делаю, вот, и там стоит, значит, менеджер, и он такой, а я тебя знаю, ты типа на троллейбусе ездишь, ты меня не пропустила, я говорю, ну, хорошо, короче, сделай мне ксерокопию, все хорошо, ну, водитель меня запомнил. Расскажи, пожалуйста, как работает вообще троллейбус? Сложно ли ехать за ним? Шайтан Арба работает с Божьей помощью на бабушкиных молитвах. Ну, а вообще, как работает? Все банально и просто на постоянном токе, который передается к приемникам. Ехать за ним? Ну, если ехать сзади, то нет, нелегко. Потому что совершенно ничего за ним не видно. А если ехать сбоку, когда он отчаливает от остановки, тоже нелегко, страшно. бампер. То есть мне достаточно было чуть рисковато крутануть рулем, чтобы все испугались и встали. И все это спокойненько выплываешь, так вальяжно с остановки. Но в принципе управлять им достаточно легко. Единственное, ну то есть вот контактная сеть, то есть есть как ну, свои, как бы, своя специфика ее прохождения. А так радиус по 
повороты у троллейбуса просто шикарные, даже больше, чем у, у автобуса. То есть там практически на 45 градусов поворачиваются колеса, то есть разворачиваются на нем само, само удовольствие. И габаритов бояться как бы не нужно. Я с габаритами 12 метров, я проезжала такие ДТП, где там между машиной и троллейбусом спичный коробок не умещался. У меня была такая ситуация, когда ко мне подошел потом пассажир и говорит, я 25 лет дальнобойщиком работаю, но я бы не рискнула. Аня, скажи, есть какие-то скоростные ограничения по троллейбусу? Я просто как-то ехала в городе на троллейбусе, он так летел, мне даже в какой-то момент стало страшно, что мы сейчас в какой-то момент не сможем остановиться, он не сможет затормозить, и мы просто улетим в неизвестном направлении. Ограничений скорости, если считать у двигателя, нету. Совершенно. То есть это как бы вот сколько выжишь. Единственное, после 100 км в час страшно, что он развалится. А потом остальное как бы... Ну, вот... Я когда работала, мне, у меня были очень хорошие электрики, то есть я дружила с двумя сменами, одни мне по а, ходовой части, то есть они мне протягивали каждую гаечку, а другие мне по электрике делали все. И они мне сделали троллейбус так, что он у меня разгонялся за 5 секунд до 100 км в час. То есть любую иномарку, даже турбированную, можно было на автобусе э, прямо легко объехать со светофора. Поэтому вот этот вот э, стереотип, что троллейбус, автобус – это какие-то черепахи, это все обман. Не верьте этому, не верьте. Если вас троллейбус решил не пропустить, не надо туда лезть. А я вот слышала... А точнее, читала о том, что чтобы починить троллейбус, это очень сложно, потому что, как правило, запчастей всегда нет в наличии, и многим водителям приходилось за свой счет покупать запчасти, лишь бы починить, чтобы выйти в линию. Это правда? Но на самом деле, если брать троллейбус, нет. А, то есть запчасти, как бы ты сам не пойдешь, на обычном рынке они не продаются на рынке. Просто водитель вынужден ездить на другом транспортном средстве, на другом подвожном составе и ждать. Да? То есть, когда починят его, это неудобно, когда водитель прыгнет с машины на машину, у каждой машины свои особенности. Но были моменты, когда да, мы, мы сами покупали какие-то накладки, какие-то резинки, да, чтобы ну, то есть, как бы в лучшем ходил троллейбус. То есть я покупала, например, смазку для токоприемников, чтобы штанги лучше кривые проходили. То есть, ну, как бы вот есть какие-то вложения, да, то есть, ну, каждый водитель он пытается сделать свою машину лучше. Кто-то там вообще кресло себе там с фардапом ставит, кто во что гораздо, да, кто-то светодиодный, то есть у меня были пары светодиодные. Вот, когда мне автобусники говорили, выключи дальний, выключи дальний. Кричала дальний, и они кричали, что я вообще там, ты что это делаешь? Да. Нет, бывало такое, что вы еще и чинговали свои троллейбусы. 
Да, да, тюнинговали это однозначно. То есть, если ты работаешь, да, то есть какие-то для своего удобства ты, конечно же, делаешь. У меня, я помню, стояло зеркало, на нем специально выкорябывали э, морду тигра. И вот когда у тебя загорался стоп-сигнал, когда ты начинаешь тормозить, этого морда тигра загоралась красным цветом, тогда вот 10 лет назад это было очень модно вообще. За тысячу рублей, что ли, эти зеркала делают. То есть берется обычное зеркало, и ну, как бы его скрипали изображение. А вот скажите, вот так называемые рога, когда они открепляются от линии, то после этого троллейбус вообще никак завести нельзя? Только поставим. Ну, нет, но сейчас новые, как бы, новые модели троллейбусов, они идут с аккумулятором. Да, то есть они как бы срабатывает зумер только приемников, и если в старых моделях, то есть они там где-то в воздухе болтались, могли зацепить контактную сеть, порвать ее, это достаточно часто было. Вот, то есть сейчас, то есть как бы как только они там отцепляются, срабатывают датчики, они натягивают эти токоприемники, ну и как бы те, что троллейбусы с аккумуляторами, то есть они там могут в районе одного километра спокойно проехать на аккумуляторах, но там скорость движения 5 километров в час, насколько я знаю. Просто когда я увольнялся, они только пошли. Просто у меня был один случай, когда я ехала на троллейбусе, была зима, прям был сильный мороз, 30 градусов, и вот эти рога отвалились, нас, естественно, всех попросили выйти, и я тогда подумала, как же бедный водитель с кондуктором там будут сидеть и ждать, а дома уже было там 9 полдесятого вечера, то есть такая прям уже ночь, темно. Я думаю, как же они там будут сидеть, ждать эту бригаду, они же там замерзнут, бедные. Ты знаешь, Вик, наверное, самое страшное для водителя троллейбуса это зимой вынужденная снимать только приемники. Да, то есть, ну вот у нас в Самаре, вот, не дай бог, зимой сломаться на московском шоссе. Это просто ад. Потому что, ну, по факту, печи работают только на работающем ну, троллейбусе, то есть когда только приемники стоят, да, я говорю про старые модели. Там те, что сейчас на аккумуляторах, да, там есть как бы, там закрылись с водителем кондуктора в кабине, у них какое-то отопление есть. А вот если брать трубусы, ЗИЛ-9, да, которые мне очень нравятся, то, да, здесь вообще просто жесть. Таких поломок лучше, в принципе, избегать. У меня ну, была ситуация, да, когда я на московском шоссе зимой сломалась, у меня не включались контакты. То есть как бы троллейбус работает, а двигаться не двигается. И просто я так подумала, что сейчас оттяни штанги на улице минус 20, пока там дождешься техпомощи или там буксир, который тебя заберет. Времени очень много пройдет, и мы с кондуктором просто окалеем. Вот. Взяла, делайте электрические перчатки, открыла панельку и давай подтыкать. Это был мой первый синяк на глазу, потому что в какой-то момент там на рельсах, то есть крышка чуть наклонилась и как раз вот ударила мне чуть-чуть глаз. Но мы благополучно доехали до депо, причем мы ехали последний круг, мы даже с пассажирами, с посадкой. Вот. Кондуктор, она, конечно, была очень благодарна, она всю эту ситуацию видела, и она тоже понимала, что мы просто будем мерзнуть. Поэтому благополучно доехали. 
А вот расскажи про депо. Правда ли, что туда очень сложно попасть, что там такая строгая пропускная система, что нельзя просто так вот войти, если ты там не работаешь? Ну, в принципе, да. В депо стоят камеры, вот, стоит охрана, на въездных воротах также охрана. То есть все водители, все кондуктора, вообще все, в принципе, работники депо, они все друг друга знают в лицо. Ну и постороннего человека сразу видно, его сразу спрашивают, куда вы идете, а зачем? И чуть ли не провожают, там, если это в отдел кадров, то там провожают в отдел кадров, причем отдел кадров в депо находится как можно ближе ко входу. В принципе, да, попасть достаточно сложно. Но да, почему вот такая серьезная пропускная система? Потому что можно что-то унести оттуда? Ну, можно и унести, а можно и наоборот принести, да, как бы, ну, такая вот. Мало ли что, вдруг какие-то теракты. да. А существуют какие-то особые правила в работе с троллейбусом? Обязательно, они прописаны в должностной инструкции и прописаны правила технической эксплуатации. Например, водитель троллейбуса, он обязан носить жилет, который, ну, отражающий, который показывает, что это вот именно водитель троллейбуса, а не так, там, выбежавший на дорогу. Вот. Диэлектрические перчатки – это обязательный вообще элемент в работе с троллейбусами. Это в первую очередь для сохранности жизни водителя. Бывают ситуации, когда то есть, только утечка, особенно в осенний, весенний период, когда идут дожди, это очень часто происходит, когда водитель реально может ударить током. Кто-то выживает, а кто-то, вот, например, год назад или два года назад водитель просто сгорел на работе. Реально он сгорел от а, тока. Поэтому есть определенные правила. Также вот у нас у троллейбусников есть ручки реверса. Да? То есть если ручка реверса стоит в нуле, она, то есть троллейбус, даже если ты штанги поставишь, контакты будешь подтыкать, бесполезно. Троллейбус никуда не поедет. Вот, вот совсем никуда. То есть ее нужно обязательно либо а, вперед, либо назад. Кстати, не все водители знают о том, что троллейбус, оказывается, еще ездит и назад. Это регулируется как раз вот этой ручкой реверса, она стоит там отдельно, ее нужно будет просто перевести в положение назад, и троллейбус движется назад. Не было ситуации, когда газелька, ну с газельками закусились, я им не давала подъехать к остановке, потом он пытался уехать назад, объехать меня сзади, я сдала назад, он подходит ко мне и говорит, а вы что, назад ездить можете?
у нас он является престижным, скажем так. То есть у нас денежные премии, то есть для молодежи вообще, то есть молодежь очень активно в них участвует. Там первые три места в каждом депо, то есть они идут, у нас сначала идут соревнования среди депо. Первые три места они едут уже на город, то есть там 9 человек получается. То есть в Самаре три депо, 9 человек потом участвуют в городских соревнованиях. Вот. И все эти 9 человек, они как только ну, то есть побеждают в деповских, да, занимают первые три места, у них уже автоматически на городе им присваивается более повышенный класс. Я свой класс повысила за счет конкурса водительского мастерства со стажем два месяца работы. Это, ну, мой рекорд еще никто не побил. На самом деле это очень круто. Я никогда не знала и не думала, что существуют вообще какие-то конкурсы для водителей троллейбусов, чтобы там было прям вот в депо победить потом дальше. Это очень интересно. У нас в России есть, в России вообще очень престижная. У нас а, в первом депо то есть, есть водители, которые там по четыре раза ездили на эти конкурсы. То есть один четыре раза ездил, он сейчас инструктор, ну, то есть как бы, и он постоянно работает, работает уже, наверное, я не знаю, лет 20, наверное, этот водитель вообще просто уважение ему. То есть это вот человек, который вообще просто ас своего дела. И ну, есть люди, которые два раза ездили, там по одному, и это очень престижно, еще раз повторяю. Причем это разные дисциплины, да, то есть конкурс проходит по нескольким дисциплинам, на каждую дисциплину, то есть как бы присваиваются очки, и у каждой дисциплины есть свои победители. Я вот, например, победила в знании ПТД и трасса. Непосредственно трасса у нас, конечно, вот, не знаю, как у автобусников, а у троллейбусов трасса это самое сложное, потому что там нужно на троллейбусе, ты заезжаешь на обесточенный участок, то есть ты толкнулся и больше ты не можешь нажать на пуск, то есть вот как ты прикатился, так ты и катишься, да? то есть вот где ты остановился, там ты остановишься, нельзя доработать, и вот на такой вот в такой ситуации нужно подъехать к остановке, чтобы у тебя было от 20 до 40 ну, сантиметров от бордюра полностью по всей длине троллейбуса. И самое сложное – это остановиться на стоп-линии. Вот здесь ситуация вообще просто… Вот, ну, там, как только не изгалялись, какие-то какие только метки мы себе не ставили, чтобы остановиться, это очень тяжело, потому что ты должен встать на… А стоп-линии двумя, там получается одним протектором. То есть вот, вот один кубик на колесе, и ты вот этим кубиком должен встать на эту стоп-линию, остановиться так. Только в этом случае у тебя получается, по-моему, 100 баллов сразу за это дается. Я встала. Мне было а были ли какие-то призы, значит, там как грамоту дают или какой-то кубок, может быть, тарелочку? Во-первых, идут грамоты за каждую номинацию, там, устройство троллейбусов, да, правила безопасности, ПДД, ПТЭ, ну, то есть отдельные. Плюс денежный приз, он приходит в зарплату. Ну, я, я 10 лет назад выигрывала, мне тогда премия пришла в районе 10 тысяч. 
10 лет назад это была достаточно хорошая премия. Я выиграла первую хорошо. Я заняла первое место в своем депо. И, наверное, в 2015 мне пришло за городские соревнования. Причем подарили мне еще фен, электрочайник, весы напольные и что-то еще было. Вот за два конкурса. Какие такие подарки прям хорошие. А, а вот поступил вопрос от слушателей. Скажи, почему ты выбрала именно троллейбус, а не, например, трамвай? Ну, трамвай мне не интересно. Там едешь по линии, кто-нибудь встал и все, и ты не едешь. А на троллейбусе все равно какие-то маневры можно совершать. Мне кажется, просто из-за того, что он более маневренный, нежели трамвай. То есть, и на трамвай... И на трамвай учиться 12 месяцев. Ого! Ань, скажи, правда ли, что можно отключить систему безопасности, которая ответственна за закрытие дверей? Я знаю, что в троллейбусе есть такая система, называется блокировка входа при незакрытых дверях. Причем работать она должна на каждую дверь. Если хоть одна дверь открыта, то троллейбус не поедет. Но я слышала, что есть водители, которые эту систему отключают. Потому что им нужно быстрее уехать с остановки. Мне даже как-то заживало в дверях троллейбуса, а троллейбус просто поехал. Хорошо, что водитель сразу заметил и открыл дверь, а то я так бы и ехала зажеванная. Ну, отключить эту систему можно. Эта система также стоит не на всех троллейбусах. Например, на ЗИЛ-9, на троллейбусах такого датчика нету, они не являются электронными. Такие датчики стоят уже на электронных троллейбусах, начиная с модели АКСМ. И по поводу отключения водителя, я в этом очень сомневаюсь, потому что есть такое положение, ну, то есть есть такая премия за сохранность подвижного состава, да, если водитель этот датчик отключил, водитель ушел в отпуск, потом сел другой водитель, датчик не работает, стали смотреть, датчик отключен, да еще, не дай бог, сломали, это вычтется из зарплаты водителя. Вот. Скорее всего, я больше склоняюсь к смысле, что данный датчик по какой-либо причине сломался, а запчасть данный датчик ждать где-то полгода, потому что нужно сначала заявку отправить, потом пока эта деталь дойдет, она, как правило, идет непосредственно с завода-изготовителя, в среднем запчасти на электронные троллейбусы ожидаются в районе полугода. И чтобы троллейбус стоял все вот это вот время из-за банального датчика, ну, как бы я думаю, что со временем эти датчики просто стали отключать, нашли вариант, как это сделать, и непосредственно, то есть сами мастера их отключают. Потому что, ну, как бы, чтобы троллейбус, целый троллейбус стоял из-за этого датчика, причем в должностной, должностной инструкции у каждого водителя прописано о том, что он должен тронуться с полностью закрытыми дверьми. То есть, как бы... Даже если этого датчика нет, есть должностная инструкция. Бывают ситуации, когда водитель не видит подбегающего пассажира. Да? Бывают ситуации, когда ты уже нажал тумблер на закрытие двери, а дверь все равно какое-то время думает двери. Да? То есть какие-то вот доли секунды. И в это время какой-то из, ну, кто-то из пассажиров просто подбегал к троллейбусу, и он попал вот в этот вот момент, когда двери начали закрываться. Вот в это вот я поверю. Такая ситуация может быть. Как правило, водитель а, в это время он смотрит уже налево, да, то есть чтобы выехать с остановки. Но 
даже тронувшись с остановки, он всегда возвращает взгляд направо, где пассажиры. Если он увидел, что кто, ну, то есть дверь приоткрыта и кто-то там вот на подножке, то водитель останавливается, открывает дверь. Бывают такие ситуации? Я не спорю. У нас поступил еще один вопрос от слушателя. А хотелось бы тебе стать министром транспорта? Я даже не знаю, министром нет, а вот замок, который там будет подкидывать какие-нибудь законы, можно. Министром нет, ответственности слишком много, зачем? Все, все палки на тебя летят. Министром нет, что бы нет, нет, нет. Но какие-то вот, если бы вот прислушивались действительно к мнению непосредственно людей, которые в этой сфере давно работают, я думаю... Наша сфера деятельности, она изменилась бы к лучшему. Но наше мнение никому не интересно. Да, тут как раз поступает комментарий по поводу твоего ответа, что правильно лучше быть шеей, чем головой. Я согласна. Хотелось бы сказать еще раз о нашем партнере сегодняшнего эфира. Это страховая компания So Easy Insurance. Всегда рада застраховать ваши риски. Если вы хотите получить скидку 10%, пишите нам в наши соцсети. Радиоблог. Ну а мы продолжаем. Аня, расскажи о том, почему ты ушла из профессии троллейбуса и перешла именно на автобус. Что тебя сподвигло на это? Ну, в троллейбусах есть и свои минусы. Например, это то, что они едут по одной контактной сети. И, ну, не все водители, как бы, ну, как сказать, не, не все водители с друг с другом нормально общаются, да, то есть разные типы. Кто-то очень жадный, кому-то очень нужны пассажиры, и он, то есть, специально едет медленно, собирая за собой троллейбусы, да, то есть бывает такая ситуация, когда ты стоишь на остановке, и порядка 15 минут нет ни одного троллейбуса, а потом приезжает сразу штук 5, 6, 7. То есть это какой-то один троллейбус тянет все остальные. И вот, вот в чем дело. Я все время думала, что же происходит, почему они, то их нет по часу, то их сразу 10 штук приезжает, а это оказывается кто-то недобросовестный. Да, да, бывают такие ситуации, это, как правило, одни и те же водители, то есть их очень не любят в, ну, в наших кругах. А меня очень часто лишали премии, то есть а, у нас есть такая, ну, как в ПТЕ прописанное правило, да, то, что ты должен же соблюдать дистанцию между троллейбусами, да, это чтобы не было нагрузки на контактную сеть. Вот ты должен ехать от впереди идущего троллейбуса в 300 метров. Но очень тяжело ехать от впереди идущего троллейбуса в 300 метров, когда он едет 5 километров в час. Правильно? Ну, то есть, как бы, я еду, я понимаю, что с утра у меня люди торопятся на, на работу. Да? То есть, они сели сюда не чтобы пешком дойти, да, а чтобы именно доехать. То есть, как бы, люди работают. А есть вот люди, которые вот это, очень часто этим грешат разрывные. Водителям есть такие графики, которые выезжают именно в час пик. То есть один водитель, он выезжает с утра, в час пик делает круг или два, потом у него где-то часа три, три перерыва, и потом он выезжает на второй час пик, делает опять-таки круг или два. И вот в такой ситуации, когда он видит, что пробки, он не хочет перерабатывать. Это раньше платили за переработку, а сейчас за нее не платят, да, в двойном размере, как это было раньше. Он, он не хочет перерабатывать. Ему нужно тот круг, который он должен проехать за 
примерно за два часа, да, он, и, и мы нужно его проехать так, чтобы он проехал там 3-10. И вот он едет 5 километров в час, ему абсолютно все равно, что сзади там человек, ну, у человека закончилась смена. Ему все равно на это. И вот у меня очень часто меня лишали премии конкретно за несоблюдение дистанции. И последней каплей для меня стало, когда мне позвонил ревизор, а была ситуация, что я ехала за 12 маршрутом, за мной там еще троллейбусов 10, мы спускались по Кирова, я прям ее гнала. Ну, я вот реально прям ехала за ней бампером, моргала, сигналила, потому что мы ехали с ней от Масленького Московской да, до шоколадной фабрики. То есть я ее уже вот гнала. У меня закончилось терпение, мне нужно было забрать ребенка из садика. Да, то есть как бы время там уже, у меня уже переработка из-за нее, и я прям еду за ней. Мне звонит ревизор и говорит, я буду писать на тебя рапорт за несоблюдение дистанции. Я ему говорю, а сколько перед ней по времени не было троллейбусов? Он, ну долго. Я говорю, а сколько за ней троллейбусов ты насчитала? Ну много. Я говорю, так почему меня ты лишаешь премии, а человека, который собрал весь этот караван, нет? На что он мне сказал, в ПТЭ данного не прописано. Но это был последний капли, после которой я пошла открывать эту категорию и потом уже ушла. То есть сложно было побороться с системой, когда такое происходит. У нас как раз по этому поводу поступил вопрос от слушателей. Как-то можно было вообще побороться с этими мерзавцами, которые так делали? Может, какие-то разговоры там? Или может на них донести там записку какую-нибудь служебную? А они герои, они выполняют план. У них кондукт выполняет план, они герои. Они везут план, они очень хорошие работники, у них прям все хорошо. А то, что они собирают, я еще раз говорю, в ПТИ это не прописано. Он соблюдает дистанцию. У него же впереди идущей машины больше 300 метров? Больше. Ну, как бы, все, ответ получен. Это бесполезно, да? Можно было потом в графическое время их наказывать, но как бы заезжать и оттягивать данные машины, ну, как бы, смысл. Я лучше пойду на автобус, там можно обгонять. А какие у тебя сейчас обязанности, как у водителя автобуса? Ты на каком-то маршруте работаешь или нет? Я работаю на маршруте на маршруте в городе. Обязанности все те же, что и на троллейбусе. Безопасная перевозка пассажиров смотреть за техническим состоянием транспортного средства и за частотой в салоне. Обязанности те же, они не изменились. А должно быть какое-нибудь образование, прежде чем пойти работать вот, водителем, помимо водительских прав? На автобусе по факту нет. Образование то есть достаточно до категории. С одной стороны... Я бы сказала, что это не, не очень хорошо в том плане, что Д-категорию открыть достаточно легко, как бы это показало ну, как бы последние там, 15 лет, кто в основном у нас работает на автобусах, особенно на коммерческом транспорте, да? То есть видно, да, что там как бы, права покупаются и очень легко. Но познания нету вот этого вот именно водительства. Чем мне, что мне повезло в том, что мы первый 
слова были пролеватные, это то, какая школа вождения у меня была. Я очень благодарна инструкторам, они мастера своего дела, они в первую очередь учатся самому важному, что должно быть для водителя общественного транспорта. Это то, что ты в ответе за своих пассажиров, то, что ты несешь за них ответственность. То есть ты можешь гоняться, да, то есть как бы, но ты никогда не, ты не имеешь права подвергать их жизни опасности. Вот этому учат только профессионалы. Вот если бы, вот, вот честно скажу, если бы водители троллейбусов были инструкторами в автошколах, ситуация бы на дороге была совершенно другая. Люди бы как-то по-другому вообще друг к другу относились. Ну, то есть вот у тебя было обучение в течение полугода на троллейбусах, а на автобус ты просто открыл категорию Д и сразу сел и поехал, верно? Да, 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 да. На Д категорию я сразу села и поехала. Совершенно верно. Вот, Ань, скажи, вот твой рабочий день начинается с того, что приходится проходить осмотр врача, измеряет ли там, например, уровень алкоголя в Ну, медосмотр – это ежедневная процедура, то есть в первую очередь, прежде чем начать работать, ты э, приходишь э, к диспетчеру за путевым листом, дальше ты идешь к медику. Э, если, то есть, ну, ну, медики у нас с победы 90, да, женщина, которая там работает в районе 30 лет, вот она у нас там с утра медик на выпуске, да, то есть как бы они, они водители уже видят, то есть если он там чуть покраснел, да, у него давление, они начинают мерить давление. Если есть какое-то там подозрение там на запах, да, то есть ты вышешь, да, если там подозрение на температуру, вот в пандемию каждый день у нас проверяли на температуру. Если у тебя там 37,2, тебя уже просто не допускали до работы. То есть как бы у нас ну, медика, это обязательно проходишь. Дальше ты идешь к механику, где механик смотрит твой подвижной состав, потому что, ну, а, как бы, если протокол написан на маршрутное транспортное средство, он пишется даже не столько на водителя, сколько на организацию, а там штрафы совсем другие. Да, банально у тебя не горит лампочка, какая-то там на, на габаритах а, перегорела лампочка, а штраф будет 5000. Это уже там не 100 рублей, это 5000. Ого. А если, например, ты нарушаешь какие-то правила, под это там скоростной режим или за стоп-линии заехал, и камеры там снимают, то, что вот случилась такая ситуация, на кого вообще налагается штраф? На водителя или на организацию? На водителя, на машину приходит штраф, ее оплачивает водитель, который в это время работал. что водители угловые и грустные люди. Как ты считаешь, это правда? А мы похожи на угловых и грустных? Мне кажется, очень разговоре с тобой, конечно, да, сразу понятно, что такая улыбчивая, хорошая, позитивная. И здесь, ну, нам без позитива вообще нельзя. У нас столько разных ситуаций на дороге. Если бы мы были все какие-то злые угрюмы, мы готовы, наверное, рвать каждого пассажира, который заходит в салон. Нет, мы иногда даже смеемся над пассажирами. Мне, ну, совсем недавно была ситуация, вот, когда молодой человек заходит в автобус, он, значит, спотыкается там, это как его, об 
обсидение, да, и какой-то звук такой вот металлический, как будто что-то сломалось. Я к нему поворачиваюсь такая, с серьезным видом, это что за звук? Он мне такой говорит, я ничего не сломал, я ничего не сломал. Я ему говорю, говорю, тогда, наверное, это была кость. Он просто начал смеяться. Молодой человек тоже оценил мою шутку, она была немножко злая, но как бы но как бы все хорошо, никто ничего не сломал, а автобус цел, пассажир тоже. Все посмеялись и поехали дальше. Аня, скажи, вот нам тут поступил еще один вопрос от слушателей, всем так интересно твоя профессия. Какие складываются отношения с гаишниками во время работы? Останавливают ли вас по пути? И часто ли останавливаются? А, бывает, останавливаются. Но это, как правило, когда у них рейды. Ну, меня, тьфу-тьфу, милого, меня останавливают редко. Первое время, когда я села на автобус, меня останавливали достаточно часто. Вот. Причем иногда я смеялась, они там типа, а права? Я говорю, папа заболел, а план сдавать надо. И по большей части они проверяли у меня чисто наличие категории, потому что, ну, вот 10 лет назад я, наверное, одной из первых, кто сел на автобус, была девушка такая маленькая, хрупкая, я повторяю, 45 килограмм я весила, то есть вообще... Вот, просто ребенок за рулем. И они у меня в основном проверяли эту категорию. Вот. Сейчас, ну, бывает, когда становится, а что, мы стоим на пригородном автовокзале, там очень часто сотрудники ДПС приезжают, как бы, обедать, и мы, как бы, друг друга все равно видим, потом они в дороге меня видят. Даже место мне уступает. То есть какие положительные отношения со стражей закона? А у меня была ситуация, когда мы поспорили, можно ли развернуться на московском шоссе. Я говорила, что нет, а водитель другой говорил, что да. И вот мы пришли на пригородный, там как раз сотрудники ДПС. И мы, значит, подходим к нему и говорим, подскажите, вот поспорили мы, а на московском шоссе можно развернуться? И они вот стоят вдвоем, один говорит нет, другой говорит да, а почему да? Я такая, о, ребят. Отвечая на вопрос, на московском шоссе нельзя развернуться, потому что там стоят знаки движения прямо. Скажи, была ли какая-то гендерная дискриминация со стороны твоих коллег? Это удивительно все равно, что девушка, водитель автобуса. Конечно, была. А как же? Там все говорили, мартышка с гранатой за рулем. Я говорю, ну давай, давай, я тебе покажу гранату. Была, конечно, в мужском коллективе для того, чтобы с тобой стали считаться, ты должен их переплюнуть в том, в чем они считают себя асмом. То есть ты должен им доказать, что ты лучше. Ну вот сейчас ты вот сейчас ты уже работаешь 10 лет в этой профессии, и как быстро ты заработал вот авторитет нормального водителя у своих коллег? Года три, наверное, у меня ушло на то, чтобы каждый водитель вообще в Самаре знал, кто это. Я 
есть каждый из тех, кто сейчас ездит на маршрутном транспорте, на троллейбусе, на автобусе, каждый со мной гонялся. Вот все. И, как правило, самая такая вот, вот водительская дружба, водительское уважение, оно начинается именно тогда, когда изначально ты с человеком закупился, когда вот прям гонялись там чуть-чуть не насмерть, да? Вот. Я помню, когда там с... у меня была ситуация, когда меня скания первого маршрута на троллейбусе выкинула на встречку просто. Вот. Мы потом с ним стали на ЖД вокзале, я ему говорю, я говорю, это что вообще было? А он мне говорит, а что ты меня справа обгоняешь? Ой, слева обгоняешь. Я говорю, ты дурачок? Я говорю, наверное, потому что я на коммунистическую с московского шоссе налево поворачиваю. И он такой, твою же мать! А я, говорит, думал, ты меня обгоняешь. Я говорю, ну ты молодец. И вот потом мы достаточно, вот сколько человек работал, когда мы попадали вместе, у нас было как бы негласное правило. Если мы попадаем вместе, один день я его отпускаю, другой день он меня отпускает. Все было по-честному. Договорились, Зачастую, особенно в позднее время, в транспорте засыпают те, кто уже хорошо отдохнул. Что делать на конечной остановке с подвыпившим мужиком, который храпит, разбившись на два сиденья? Ведь ты такая маленькая и хрупкая девушка. Как бы ты с ней справлялась? Некоторые говорят о том, что если вот так вот человека можно разбудить, а мало ли вдруг он какой-то неадекватный, мог налететь на тебя. То есть не было такого правила, что нужно вызывать там полицейских наряд, чтобы они там разбудили и выявили его. Вик, очень плохо слышно. Сейчас лучше слышно? Анна? Немножечко пропала связь. Аня, ты слышишь меня? Анна? Была ситуация, когда, когда я, я с монтировкой бывала. Был у меня один случай, когда с монтировкой ее догонять пассажиром. Такая ситуация была у меня. И была ситуация, когда езжаешь к такси. Меня хорошо слышно? Да, сейчас лучше. Вик, что-то со связью. Сейчас тебя слышно. Ты меня слышишь? Хорошо, все нормально. Была ситуация. Да, да, здесь сейчас я хорошо слышу. До этого было прям плохо очень слышно. Повтори, пожалуйста, вопрос. Нужно ли вызывать наряд полицейских, если вот он спит, чтобы не нарваться на какой-то конфликт? Мало ли человек неадекватный в этот момент, а ты его разбудишь, а он на тебя налетит. Как ты это прописываешь? У меня это добавки. Нет, и это не прописано. У меня ну, бывали случаи, да, когда вот один раз мне пришлось э, с монтировкой выгонять пассажира такого, но он был вот реально не особо адекватный, но он был маленький, такой щупенький, но такой калнистый, честно, вот, э, ну, как бы, и он очень быстро испугался, то есть, если до этого он говорил, типа, повезешь меня туда, куда я тебе скажу, 
Вот. После того, как я взяла ориентировку, он очень быстро вышел из автобуса и очень быстро побежал. Ну и понял, что не спать связался. Да, да, как бы я ему говорю, я так давно работаю на общественном транспорте, перевитала. И была ситуация, когда ты, ну, я подъезжаю, там, допустим, к таксистам, да, и говорю, ребят, помогите выпроводить, да, то есть, как бы, они все время идут на уступки, они все время идут на помощь, на выручку. Очень интересная работа у тебя, давай поговорим о себе в последние минуты нашего эфира. Расскажи, есть ли какие-то у тебя хобби? Я люблю петь, душа иногда так и требует песен, песен. Я пою дома, муж просто счастлив, иногда до трех ночи, стараюсь это делать тихо, но получается пескляво. Вот. А вообще иногда приезжаю к другу своему, это Сердобову Михайловичу, своя студия звукозаписи, и вот там я пою громко. Я слова песни забыла. Ну пока ты себе 
собираемся. Я хочу сказать о том, что наша инновационная радиостанция вещает на четырех платформах. Это Telegram, Мегакампус, Клабхаус и Spotify. И на трех языках. Мы будем с вами встречаться каждый вторник, 12.00 по московскому времени. И если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить всю вашу историю. Ищите радиоблогу в соцсетях. Ну что, Анна, ты собралась? Прямо одну минуточку. Сегодня как стоит, в смысле не соберусь? На самом деле, пока вот Аня собирается, хочу вам сказать, дорогие слушатели, что это была первая моя индивидуальная радиопередача. Я ее вынашивала как ребенка сегодня. День рождения. Я очень рада, что все слушали нас и узнали очень интересную историю Анны, такую увлекательную, которая сломала все стереотипы о женщинах, о том, что мы предназначены только для кухни и работы по дому.